0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Encuentro y Conexión, donde Apóstol Amador y Elisama Valenzuela son los pastores principales. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje te ayude a conectarte con Dios. Bendiciones, pueblo de Dios, y cualquier persona que está en comunicación. Tenemos unos 10 minutitos aquí batallando con el internet y... Querer entrar para anticipar con ustedes. Saludos, bienvenida. Decirles que nos alegra mucho saber que estamos en contacto por este medio. No estamos físicamente juntos, pero estamos en el amor de Jesucristo, en un mismo espíritu, en un mismo propósito y en una misma visión. Comparta la transmisión vamos a ver algo muy, 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 muy súper, súper interesante hoy, aunque los temas anteriores no han sido malos. Dios nos ha hablado a través de ellos, pero hoy veremos algo sumamente importante. Como de todos es sabido, el problema de esta pandemia continúa en el mundo. Entonces, mi sugerencia es que tome los cuidados que se nos sugieren. No se salga de las normas del cuidado sugerido por expertos y además de la experiencia ya adquirida por los países que nos han antecedido con esta pandemia, como China, como Italia, como España. Tome esos cuidados. O bien, finalmente, si a usted le da la gana hacer lo que quiera, sin importar las consecuencias, es su decisión. Pero yo le estimulo a que no sea egoísta. Piense en seres amados que están cerca de usted, en su familia, en otros inocentes que sin deberla ni temerla pueden ser víctimas por actitudes negligentes nuestras. Una vez más, sean bienvenidos, sean bienvenidas y nos alegra sencillamente saber de usted, saber que está bien y que estamos unidos, cuando menos a través de esta transmisión que es una expresión de que también hay unidad de amor, de espíritu, de propósito y de visión. Muchas gracias, les amamos, les bendecimos. Ahora. Yo quiero orar, orar ahora, pero quiero enfocarme en esta oración en algo porque hemos estado provocando a través de estos mensajes a el volvernos a Dios, al buscar a Dios, al rechazar y odiar el pecado que ofende la santidad de Dios que se sale de los parámetros que Jesucristo nos marcó de ese camino recto y vivo. Pero a mi espíritu llega que hay aún cristianos, no solo gente, de, no solo gente del mundo, que quisieran volverse a Dios, pero no pueden, están atados, están atados. Sí, el profeta Jeremías en el capítulo 10, verso 23, dice, «Entiendo, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino ni del hombre que camina, es el ordenar sus pasos». El hombre, a causa del pecado y la degradación y la práctica consciente y voluntaria de seguir pecando, ha sido llevado a ataduras tales que ya no puede gobernarse ni a sí mismo cae en efectos de adicción, en conductas que ya no puede quebrar y en demonios que abriéndole puerta le posicionan. y ahí la conducta réproba del ser humano que aun cuando quiere volverse no puede. Jeremías lo vio esto en el pueblo de Israel que amonestándoles veía que no retrocedían ante ese proceder inapropiado. Y por eso en el capítulo 9, verso 1, dice quien me diera, que mi cabeza se tornase en agua y mis ojos en fuente de lágrimas para llorar a mi pueblo. Y el pueblo no se volvió. El castigo llegó, la disciplina llegó, los babilónicos llegaron, destruyeron la ciudad, quemaron el templo, mataron la gente se llevaron cautivos el resto allá a Babilonia. Y después el profeta Jeremías escribe el llamado libro de las Lamentaciones y en ese libro dice algo muy interesante, vuélvenos oh Dios a ti, vuélvenos y nos volveremos Renueva nuestros días como el principio. Hay cristianos que en el principio de su conversión experimentaron el poder salvador, transformador del Señor, el gozo de la salvación, pero fueron descuidándose. Las ataduras empezaron a llegar y hasta operaciones demoníacas atarlos de tal forma que hoy quisieran volverse y no pueden. Hay gente en el mundo así, con mayor razón, que están tan atados, que quieren volverse y no pueden. Y la voz de Dios ahora es, vuélvanse a mí. ¿Pero qué de los que no pueden volverse? Y hacen esta súplica de ellos como la hace Jeremías por el pueblo de Israel. Vuélvenos, oh Dios, y nos volveremos. Renueva, renueva. Haz nuevos nuestros días, como fue en un principio. Vamos a orar. Yo quiero bendecirle. Quiero en el nombre del Señor Jesucristo. Más que declarar, decretar que una unción de poder fluya como un poderoso tsunami y vaya y pudra cualquier yugo en su vida para que usted pueda volverse. Que ángeles de Dios queden activados para esta labor sagrada. Y que después o ahora en esta transmisión y durante esta transmisión usted pueda decirnos. Fui liberado. Me puedo volver al Señor. Siento, percibo su perdón y su gracia en mí. No volveré a descuidarme. Estaré siendo uno con él. Y llevaré a otros a que regresen a este camino santo. Señor Jesucristo. Decreto que la unción de tu Espíritu Santo cause ahora un poderoso tsunami espiritual y que vaya ahora y pudra cualquier yugo inmundo que esté deteniendo ese volver de muchos corazones que lo desean, que gimen, que claman, que lo quieren. Suceda ahora que ángeles sean activados para colaborar en esta conversión y reconversión de muchas vidas en el Nombre del Señor Jesucristo. Se libre ahora y que tengas la capacidad y la voluntad propia de volverte a Dios en este momento. Te bendigo en el Nombre del Señor Jesucristo. Quiero partir de darles un dato. Ha circulado en algunas redes este dato. Se trata de la experiencia de un misionero, de un hombre de Dios, Jan Graham Lake. Jan Graham Lake fue un hombre de Dios en su época, un hombre que le creía a Dios poderosamente. Fue misionero en África en 1910, cuando una plaga afectó este continente entero. Y debido a que la enfermedad era altamente contagiosa, el gobierno no podía encontrar a nadie que estuviera dispuesto a visitar las zonas de contagio para cuidar a los enfermos y enterrar a los ya muertos. Ofrecían en ese entonces mil dólares a quien lo hiciera. En 1910 mil dólares, era como hablar de un millón de dólares hoy en día. Era muchísimo dinero en aquel tiempo. Pero no podían encontrar voluntarios, porque encontrarían con ello prácticamente una muerte segura. Sin embargo, Jan Lake y sus ministros asociados se ofrecieron como voluntarios para hacerlo sin cobrar nada al gobierno. Y así se fueron a casas donde había enfermos, oraban por ellos, atendían sus necesidades, enterraban a las personas que ya habían muerto. Mientras lo hacían, ni uno solo de ellos tenía el síntoma de la plaga. No se manifestó en ninguno de los cuerpos de ellos los oficiales del gobierno y los doctores de la época estaban estupefactos por ese hecho, no podían entenderlo. Así que se acercaron al hermano Lake y le preguntaron del tema. Y él respondió esto. Es por la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús que no nos ocurre nada. Le vuelvo a decir. El hermano Ley contestó, es por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que no nos ocurre nada. Yo creo que siempre y cuando, dijo él, yo mantenga mi alma en contacto con Dios, con ese Dios viviente, eso va a significar que su Espíritu estará conectado en mi espíritu, en mi alma, y en mi cuerpo, y por tal razón ningún germen podrá alguna vez adherirse a mí, porque el Espíritu de Dios le matará por la ley del Espíritu. El hermano Lake llegó incluso a invitar a médicos de la época a practicar a tomar experiencia o experimentar usando su mismo cuerpo. Les permitió poner la espuma de los pulmones de alguna de las víctimas de esta peste mortal en su mano y que luego examinaran bajo el microscópico los microbios. Y los médicos se sorprendían porque cuando lo hacían observaban masas de gérmenes en las manos, pero que en el momento que tocaban las manos del hermano Ley estos gérmenes morían. ¿Por qué era esto? Por la ley del Espíritu. Y pido al Señor junto con ustedes que nuestra fe se excite, sea gigante, agrado, que tengamos este nivel de fe y que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús se active en nosotros para no solo sobrepasar esta pandemia, sino todo lo que viene. Porque en el transcurso de estos programas vamos a ver, y yo les aseguro en el nombre del Señor Jesucristo, como un hombre de Dios, que esta pandemia no es ninguna de las plagas de las siete copas de la ira de Dios. Todavía no llegamos ahí. Esto es como un juguete, esto es como canicas para las cosas que vienen. ¿Por qué no entonces aprovechar esto para volvernos a Dios, para buscarle, para que como les compartí ayer, tal como me dijo este ángel mensajero de Dios, que Dios en términos ya no se glorificaría a través de los hombres y mujeres fieles y constantes. La ley del Espíritu, yo considero que esa es la clave, la clave única para ser librados, vivir bajo la ley del Espíritu. Y digo, Señor, permíteme desarrollar mi fe, que bien lo necesitamos, la clave única, vivir bajo la ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús. Esta clave es única y es para todos los tiempos y es para cualquier circunstancia y sin temor a equivocarme, es y puede ser aún para las bombas atómicas de hidrógeno o neutrones, Dios puede ser capaz de eso. Por eso es importante que por lo menos entendamos que esta ley existe a la luz de la palabra de Dios y que nos es otorgada en Cristo Jesús y que todo lo que necesitamos es creerlo, recibirlo, desarrollar fe y llevarlo a la práctica en toda circunstancia es la ley del Espíritu, cómo poseerla y el cómo esta ley actúa. Romanos 81 dice, ahora pues, ninguna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a tratar de descifrar lo más que pueda este y otros versículos para una mayor comprensión ya que, repito, esta es la única clave para esta circunstancia actual y para cualquier otra. Vivir bajo la ley del Espíritu, tal como ocurrió en aquellos tres jóvenes hebreos tal como ocurrió al ser arrojados al horno de fuego y otras experiencias de las que se pudieran hablar. Ahora pues, Romanos 8.1 Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy, hoy en esta época reciente y en esta introducción del siglo XXI, Parece ser que todo mundo reacciona pensando, ¿qué condenación es esta? ¿Por qué esta condenación? ¿Quién me librará de esta condenación? Pues ninguna condenación hay. ¿Cuándo? Ahora. La palabra ahora con la que inicia este versículo es un adverbio demostrativo que significa, en este momento, en el tiempo actual, ahora. Enseguida está la palabra, pues, que es una conjunción que denota causa, motivo o razón. Una conjunción que expresa un valor continuativo, que expresa un valor ilativo. Ahora, pues, ninguna ninguna condenación ahí Esa palabra ninguna es un adjetivo indefinido, expresa la inexistencia que no existe. Pero tal vez mi falta de fe o el mismo Satanás y los demonios van a querer hacerme creer que si sí existe condenación, cuando el texto me está diciendo, ninguna condenación hay. Ahora, grítele a Satanás y a sus demonios, yo le creo a Dios, yo creo a su palabra. No existe para mí, ni para mi familia, ninguna condenación. Si él le dijese e insistiese en decirle que sí y le preguntara, ¿y por qué estás tan seguro, tan segura? Se lo voy a decir en este momento para fortalecer su fe a la luz de la revelación de la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay, hay. Y la palabra condenación Catacrima en el griego significa sentencia, algo que es adverso, algún veredicto que salga por alguna razón, alguna condenación, no hay ninguna, cualquiera que sea, hay significa tener, poseer o tener en su poder, ninguna, ninguna, ninguna condenación hay, cuando, ahora. Ahora, y vamos a ver que esto lo dicta la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, como lo creyó un hombre en la historia que les acabo de mencionar, John Lake en África, y que no fanfarronamente, en fe, y para llevar a muchos de esos militares y médicos a los pies de Jesucristo, extendía sus manos. Hacía que ponían saliva, pusieran saliva contaminada con los gérmenes en sus manos y después al microscópico para ver cómo morían al tocar su cuerpo. Hay evidencia histórica, hay Biblia para creer eso. ¿Por qué entonces no salir del letardo? de esa dormidez que tenemos, de esa pesadez que tenemos. ¿Por qué no activarnos en fe y alcanzar estas sagradas promesas? Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Mi amigo, mi amiga, si me estás mirando y tu vida no está en Cristo Jesús, este es el momento de que la entregues, de que se la des a Él, ya basta de boberías, de pecado, de distracción. Ven a Cristo ahora, ahora, ahora sin tardanza. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. No para los que pudieran haber estado, sino para los que están. ¿Están dónde? No en su religiosidad, no en su legalismo, no en sus ideologías. No, no, para los que están en Cristo Jesús. Notemos que ni siquiera dice el verso para los que están con Cristo Jesús, sino que dice en Cristo Jesús. Hay una variante. En significa estar dentro de Cristo. Significa ser uno con Cristo. Mientras que con significa al lado o juntamente con Cristo. Por otro lado, observemos que tampoco dice el texto sagrado para los que están en Jesús el Cristo. La Escritura es muy perfecta sino los que están en Cristo Jesús. No pone primero Jesús, pone primero Cristo y después Jesús. ¿Por qué? Se lo voy a explicar. Es importante que lo entendamos. ¿Cuál es la diferencia? Y yo diría aún la abismal diferencia entre lo uno y lo otro, entre decir solo Jesús y decir Cristo, o decir Jesús, Cristo, o decir Cristo, Jesús? Hay una diferencia. Espero estar hablando con entendidos. Y por eso, pongamos el corazón, no solo la mente en esto, y en nuestro corazón oremos a Dios que el sentido de la revelación nos llegue. En nombre de Jesús, o el nombre de Jesús, se aplica a la manifestación humana de Dios, tal como el ángel lo anunció. La Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús. El Hijo se llama Jesús. El Hijo es la manifestación visible de Dios y que se hace una manifestación humana aquí en la tierra. Porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo a esa parte visible de Dios tanto en el ámbito celestial como en el ámbito, ámbito terrenal, a esa parte corporativa, a esa manifestación de carne, se le llama Hijo. Y en esa manifestación humana, solo Él podía andar al lado de sus discípulos. Era un Jesús físico, que no se podía físicamente meter dentro de sus discípulos y, por lo tanto, Caminaba al lado con sus discípulos, pues era un Jesús físico que en su carne divina ocultaba el Cristo Espíritu que estaba dentro. El Cristo Espíritu no podía ser liberado hasta no ser totalmente procesado. Ir a la cruz y morir a causa de la manifestación humana, Sólo así podía hacerlo. Pero al resucitar, ya no es solamente aquel Jesús que tuvo una manifestación humana, quien se había manifestado en humanidad, ahora ha resucitado. Y ahora es el Cristo Espíritu. Y como el Cristo Espíritu ya podría ir más allá de estar al lado de los discípulos, ahora podía estar dentro de sus discípulos. ¿Cómo está el Señor con usted? ¿Lo tiene al lado? ¿O ahora como el Cristo Espíritu ya le permitió entrar? Así termina diciendo en el mensaje a las siete iglesias con la iglesia de la odisea, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriera la puerta, no te va a forzar. Esa puerta solo tiene chapa por dentro y la vamos a abrir cada uno de nosotros. Si alguno abriera la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con o al lado de vosotros, pero estará en vosotros. ¿Dentro? ¿Cuándo? Cuando ese Jesús en manifestación humana, al resucitar, venga a ser Ahora el Cristo Espíritu, ese Espíritu de verdad que después de la resurrección podrá estar dentro de los discípulos. Por eso Romanos 8, 9 dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en o dentro de vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Esto se dio por la super eminente grandeza del poder de Dios La supereminente grandeza del poder que causó la resurrección Que operó en Jesús estando muerto Para llevarlo ahora a ser el Cristo Espíritu El Cristo resucitado Efesios 1.19 al 20 dice: ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Opera la supereminente grandeza del poder de Dios en el cuerpo de Jesús muerto. Y ahora se levanta, siendo el Cristo Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación, Romanos 8.1, lo repito, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no viven conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Y en base al contenido del texto podemos decir sin temor a equivocación el que antes era solo Jesús en su manifestación humana después de la resurrección viene a ser el Cristo Espíritu por el poder de la resurrección entonces tenemos que ir más allá de solo mirar a la cruz. Que gracias al Señor por ello! Veamos ahora más allá de la cruz, en la cruz donde nuestros pecados fueron llevados y hubo nuestra muerte sustituta, pero la vida, la vida no proviene de la muerte, la vida solo puede provenir de la vida, solo la vida es capaz de producirnos vida. Y es precisamente esa vida resucitada de Cristo que nos inyecta esa vida del Espíritu, esa vida zoe, esa vida divina, esa vida increada, esa vida que es incapaz de morir, vida que está por encima de todo. Es el Cristo resucitado, es el Cristo Espíritu el que activa esta ley ...del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Que como lo dice... ...el versículo 2 de Romanos 8... ...porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús... ...me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la vida o la ley del Espíritu de vida... En Cristo Jesús me ha librado. Esa, esa palabra, esa palabra por qué, por qué, es significativa. Es una conjunción casual. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es en conexión con el verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Está la conjunción. Esa conjunción causal que indica la causa o la razón. No puede haber ninguna condenación. A los que estamos bajo esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y el por qué es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Que se activó con el Cristo resucitado. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No es que me librará. Me ha librado. Me ha librado. De la ley del pecado y de la muerte. Esto es una guerra de una ley contra otra ley. La ley del pecado contra la ley del espíritu. Y sabemos que el pecado es lo que ha ocasionado toda la desgracia humana. Las enfermedades, los virus, todo esto viene por el pecado. Y es una guerra entre dos leyes, una ley contra otra y la ley vencedora aquí será la ley mayor la ley superior y en este caso no hay nada mayor que la ley del espíritu de vida en cristo jesús es superior a cualquier ley esa suprema ley la ley del espíritu de vida en cristo jesús quedó activada en el momento de la resurrección del señor jesús y cuando el Cristo Espíritu hace de nosotros su habitación, su residencia, esa ley entra a nosotros. Esa ley es la que nos libera del pecado y de la muerte y de las consecuencias. Ahora, por otro lado, no debemos olvidar qué fue y qué es el pecado. Lo que ocasionó toda la problemática humana y en ello la muerte misma. Y el terror hoy de la gente es la muerte. Y hemos dicho, tarde que temprano, con coronavirus o sin coronavirus, por razón de que nuestros días están contados, vamos a morir. Pero que no sea en forma insensata y en una forma trágica, donde nuestra respiración sea tapada y la asfixia llegue por imprudencias por un virus como este la muerte va a llegar pero hay alguien que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte hay tres grandes enemigos detrás de nosotros Satanás y el pecado y la muerte y los tres son vencidos por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Hechos 2.36 dice. Sepa. Sepa pues. Ciertísimamente. Téngalo por cierto. Toda la casa de Israel. Que a este Jesús. Quien vosotros crucificasteis. Dios lo ha hecho Señor. Y Cristo. Señor. Indicando propiedad. Jesús indicando humanidad y Cristo indicando divinidad. Es ese Señor Jesucristo, su Señor y mi Señor. Ahora más que nunca invoquémoslo sin temor, en paz, en gozo del Espíritu Santo que trasciende cualquier circunstancia. Permítame terminar con esto. La Ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús posee por lo menos cuatro aspectos que debemos considerar. El primer aspecto de la vida resucitada, de la Ley del Espíritu que implica la vida hoy es darle vida, darle vida a nuestro espíritu, porque esa es la vida propia de la esencia de Dios expresada por el poder de la resurrección. Eso es. Y por lo tanto, solo así podemos ser libres de Satanás, el pecado, la muerte, los demonios. Entonces, esa vida, esa vida Zoe, esa vida divina, esa vida que se expresa en la resurrección, es la vida propia de la esencia de Dios. Es el primer aspecto que debemos entender. El segundo es que esta acción de la vida resucitada conlleva que esa ley y vida del Espíritu anhela fusionarse con nuestro Espíritu, el Espíritu humano, haciéndose uno con Él, como dice de Corintios 6, 17, que el que se une al Señor un Espíritu es con Él. Mediante este acto es cuando... Resucitamos en Él, habiendo estado antes muertos. El aspecto número tres es que esta ley no solo quiere quedarse en nuestro espíritu, quiere trascender, quiere ir más allá, quiere posicionar también nuestra alma y cuya primer función del alma es la mente, las emociones, los sentimientos enseguida, el ejercicio de la voluntad comportamientos y conductas nuestras, una digna formación de carácter, todo ello quiere tomar la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay muchos cristianos que esta ley ha venido a su espíritu, pero ahí la han dejado encerrada, no permiten que trascienda. Que se apodere de sus mentes, sus emociones, sus sentimientos y por lo tanto siguen con la misma mente, con sus mismas emociones, con sus mismos sentimientos, inclusive con sus mismos comportamientos y conductas y con su mismo feo carácter. ¿Por qué? Es muy probable que la ley del espíritu está cuartelada solo en su espíritu y no le permite trascender y tomar control de su alma también. Es la tercera parte o el tercer aspecto que esta ley del Espíritu quisiera hacer. Para que la conducta cambie, como dice Romanos 12.2, no os conforméis a este mundo o no toméis la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, no es aburrida, no es fastidiosa, es agradable y es perfecta y sobre todo es buena. Ahora aquí va el cuarto aspecto de lo que pretende la ley del Espíritu y que Dios permita que ustedes y yo, soy el primero en la lista, podamos llegar a ese punto, es como anticipar un futuro a nuestro presente y que Dios en su gracia y lo puedo probar bíblicamente hay excepciones en las que Dios hace excepciones y anticipa futuros a presentes por circunstancias este aspecto es que en algún momento esta ley vaya más allá vaya a nuestro mismo cuerpo este cuerpo que tenemos de carne y sangre, este cuerpo donde reside permanentemente la ley del pecado y que la ley del Espíritu lo tome a tal forma que no solo neutralice la operación, la ley del pecado, lo haga inoperante, no solo eso, que no solo no nos permita la fuerza para no pecar, sino que en determinado momento la erradique. Sabemos que será erradicada hasta que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y aquí viene el brinco, aquí viene el reto. ¿Será que John Lake, en su fe y entrega, adelantó el tiempo en circunstancias que no se podía lidiar en el momento de otra manera. Él sabe que cuando ya no tenga este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, ya no estará aquí el pecado y por lo tanto la ley del Espíritu opera no residentemente, sino solo neutralizando como ley mayor la ley del pecado que está en mis miembros y así. No me permita pecar. Pero Jan Ley fue más allá. Permitió que la ley del espíritu operara aún en su carne. No solo no dejándola pecar, sino que se activara matando el virus del momento. El mal del momento. Déjeme le ilustro con la misma Biblia. El Señor Jesús dijo en Mateo 15, 22. He aquí una mujer cananea había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Su fe, su súplica, su acción adelantaron el tiempo de los gentiles para con ella, porque Jesús dijo, inclusive más delante, dos versos más en el 24, Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La respuesta de una mujer en fe, en súplica y persistente, Dijo Señor pero aún los perrillos comen De las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer grande es tu fe Hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora Esta mujer cananea es una mujer gentil No es para ella ni la palabra, ni la acción sanadora y milagrosa de Jesús No es el tiempo Él tenía primero que morir y resucitar Y derribar la pared intermedia de separación Entre judíos y gentiles Es algo que vendría para ella Pero después, no ahora No era el tiempo Y esta mujer, con su fe y súplica Aceleró el tiempo Adelantó el tiempo Y ocurrió algo milagroso ¿No será que Jean Lake creyó a esto y lo vivió y en tiempos como estos y que solo se podrá vivir de manera como esta porque nos queda mucho tiempo por ver y por vivir y cómo suele suceder. Me quedo con la limitación y con la incredulidad o me atrevo a creerle a Dios, a implorarle a Dios, a pedirle a Dios gracia y favor de que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús opere no sólo en mi espíritu, no sólo en el control de mi mente, emociones, sentimientos, comportamientos, conductas, actitudes y carácter, sino que opere en mi misma carne y no sólo al nivel de que como una ley mayor que es sobre la ley del pecado, resulta el pecado que está en mi carne inoperante y no me lleve a pecar como por gracia de Dios resulta ahora en los cristianos que están en Cristo Jesús. Pero ¿por qué no entrar en ese punto de que la ley del Espíritu opere de tal manera que no solo haga inoperante el pecado en nosotros, sino que mate los bichos, los microbios, los virus. Todo ello. Que si aún la bomba atómica, hidrógenos o neutrones se tirara, o fuésemos chechados a un horno de fuego, que la ley del espíritu, como una anticipación que operó en estos siervos de Dios, opere en nosotros y podamos ser Librados. ¿No sería eso mejor que cualquier otra cosa? Oremos, oremos al Señor, Padre amado, que esto no solo sea palabra escrita y traída a nosotros por revelación, por el rima de tu Espíritu y que nuestro sentido de comprensión sea abierto para captarlo, para atesorarlo. Danos la gracia, activa la fe en nosotros para que esto sea una realidad. Y cualquier microbio inmundo, cualquier bacteria inmunda, cualquier adversidad, cualquier cosa que tienda a condenarnos, a querernos empujar en la muerte, que no sea en tu tiempo propósito y voluntad, se creme en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Nos despedimos con el Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo al Señor Esperanza mía y Castillo mío mi Dios, ¿en quien confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Cairán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará. Ciertamente, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto al Señor que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán porque tu pie no tropieza en piedra, sobre el león y el basilisco pisarás hoy al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su voluntad yo también le libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y le glorificaré. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bendiciones amados. Ánimo, manténganse unidos. Creen una cultura de honra, respeto, aceptación y amor. Adelante.